0: KITCAST!
1: KITCAST! KITCAST!
0: Olá, KITCasters! Tudo bem com vocês? Tô muito feliz hoje, aliás, a gente fica muito feliz quando tá aqui, que a gente vem podendo falar muita coisa, que a gente tem vontade de falar para todo mundo, reverberar as coisas que a gente tá afim de falar... E hoje a gente vem falar de um tema, assim, da maior urgência, no finalzinho do mês de novembro, que a gente vem falar de visibilidade negra, no mês da consciência negra. E assim, eu não tenho esse lugar de fala, a única coisa que eu posso fazer é pegar essa voz e jogar a voz para cima, que é o que me resta, né? Porque cada um fala de si. Então, o que eu posso falar de mim é que a gente tem muito a aprender, certo? Então, para começar aqui hoje, a gente vai falar de comunidade preta e lifestyle interiorano. Não tinha como a gente não falar disso, tendo a nossa queridíssima Emily como apresentadora. Ela hoje está online. E a gente, ela vai falar mais sobre os convidados, que temos aqui novidades. Mas antes disso, vamos soltar a vinhetinha dos nossos patrocinadores. Vai lá, João! <música>
2: Agora a Mondo está na Rua 3 em frente à Praça 9 de Julho, bem no centro da cidade. Venha viver a máxima experiência da fibra
1: ótica. Aproveite a promoção Black Friday na Mondo. Planos incríveis
2: para você navegar com rapidez e tranquilidade. E neste mês de novembro, em qualquer plano da Mondo, a primeira mensalidade é de apenas 9.99. É isso mesmo. A primeira mensalidade só 9.99. E no plano mais Turbo com 300 megas você paga somente 999 na primeira mensalidade e ainda leva de brinde uma incrível caixa de som multimídia. Venha para Mondo, Avenida Jorge Tibiriçá, Rua 3,
1: número 780 em frente à Praça 9 de Julho, em Cruzeiro. Fala pessoal, tudo bem? Vim passar em primeira mão para abrir a nossa oferta Black Balloon nesse mês de novembro. Venha conhecer as ofertas imperdíveis que a gente tem aqui no Skit. Você estoura um balão e pode receber descontos de 30% a 100% e mais mensalidades a partir de R$19,90. Vem conferir! Tchau, tchau!
0: Obrigada pela oportunidade que vocês dão para a gente. Aliás, sem vocês ajudarem a gente, sem a gente também ajudar vocês, isso é muito difícil a gente fazer esse programa, né? Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso com essa super infraestrutura que é a JHS Estúdio. Aliás, muita gente me pergunta por que, que eu estou debaixo da HHS, JHS Estúdio, mas é claro que eu estou aqui porque o João já tem essa infraestrutura maravilhosa que dá essa oportunidade de a gente estar aqui. E aí falar do Renatinho Veículos, que a gente, né, todo mundo que passa por ali pelo Renatinho Veículos em Cruzeiro já vendo minha Kombi que tá ali, que foi ele que vendeu, uma Kombi inteiraça. E ele tinha que estar tá aqui comigo porque ele é um cara que realmente a gente troca muita ideia. Speech Institute, que é da nossa amiga Geisa, que é uma super mulher maravilhosa. E a Geisa assim, é uma, uma grande amiga. A gente fala muito de branding, fala de marca, a gente fala de, de comunidade. E a, gente, a Geisa é uma pessoa extremamente sensível e, e, e tem tudo a ver que está aqui com a gente. A Mundo Internet, que sem ela também a gente não estaria aqui hoje, né? com o nosso amigo Rodrigo. Obrigada pela oportunidade, pela interatividade e pela contribuição que faz para a cidade. O Futebeer. Que é do nosso amigo Fábio Zappa. Aliás, o Fábio Zapa eu quero mandar um beijão pra ele, mais axé. Vamos lá, meu amigo, estamos quase conseguindo. Pra quem sabe o que eu tô falando, tem certeza de que a gente vai estar tá aqui torcendo muito por essa família maravilhosa, que é a família Zapa. Central Lab Cruzeiro, que é da nossa mamãe, Adalgisa Que tá. Não, não. <risos> Central Lab. Ergue Cruzeiro, Gisela e Atami, que é a marquinha mais linda do Brasil, que é a Fofucha de Paraty, que é o Balacubaco de Cruzeiro. Com certeza. Né, não é não? Já deve ter me visto com as camisetas da Atami de Paraty por aí, já apareça aí com Pomba Gira, hoje eu venho com o Emoriô, com as nossas bijus. E aí, quem também acompanha o nosso trabalho, já vê Emily, já vê Dri, já vê essa galera toda que já está com a gente. Já virou uma panela, com certeza. E aí, passamos agora a palavra à nossa queridíssima Emily.
1: Vamos lá, família. Salve. Eu vou ler agora para vocês o manifesto de hoje, que tem um tema muito especial para mim e também para quem está aqui com a gente, ouvindo a conversa do dia. Então, vou começar para vocês. Quero dizer que o manifesto foi escrito pela Kit, tá? E é por isso que tá tão bom assim. Ah, desafio, sincera, né? A pessoa vai falar de terceira
0: pessoa pra uma primeira pessoa. Ela me deu o um briefing, me deixou <risos> louca. Como é que você <risos> faz? Não, mas até assim, a gata rasa. Ela,
1: ela faz o um manifesto dela. Eu, eu vou, o próximo manifesto. O próximo porque...
0: manifesto eu posso escrever como ser um ursinho blau-blau. Tipo assim, não, não tem a menor
1: condição de fazer isso mais, gente. <risos> Mas o um episódio de hoje é para celebrar todos os lados da história, do que a gente vai abordar aqui hoje. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar. Aí. Quando falamos de identidade, dependendo do referencial cultural e da formação intelectual do indivíduo, vem à mente diversas associações. Entre elas, o mais puro e simples pertencimento. O primeiro indicativo de, ser um, de, de um ser humano fazer parte de algo é o seu documento de nascimento. Depois passamos a vida toda colocando nossas digitais e fotografias para nos igualarmos enquanto cidadãos. Há outro tipo de identificação que é o próprio conceito do sujeito sobre a sua presença no tempo e no espaço, sua formação de caráter e reconhecimento pelos grupos. Quando levantamos o assunto igualdade em forma de debate, é porque ele já não é porque já não basta estarmos, munidos de papéis impressos e cadernetas para provarmos quem somos ou o que somos. Muitos de nós já não são reconhecidos pelo nosso caráter ou dignidade. Pelo nosso, nossa palavra não é voz para todo, e ser parte é o que nos resta. Mas o que realmente somos? Somos as pessoas mais... Somos pessoas... Somos pessoas que mais morrem, as que mais sofrem e as que menos têm oportunidades. Ao contrário de outros grupos que também lutam por essa igualdade inexistente, não somos é, nem de longe minoria. Sobretudo no Brasil, o povo é miscigenado, misturado e já não há mais raça pura. Aliás, essa tal colonização é diária em nossas vidas. Quando o irmão se destaca, a gente vibra, a gente torce, mas isso não é todo dia. Por isso, precisamos de visibilidade, ocupar espaços e cavar mais oportunidades para termos dignidade e, sobretudo, fazer parte de menos estatísticas desastrosas ou mes impressões digitais. Não devemos buscar igualdade, pelo menos no futuro, pois aquela primeira identidade nós já temos e, se não tivéssemos fotos só pelo dedo, preto seria só a cor da tinta. A impressão por trás dessas marcas já é vermelha e, por enquanto, devemos lembrar disso a todo tempo. Não, gente, ficou muito lindo, por favor. A Kite arrasou, fiquei tão feliz quando eu li muito o texto. Bom o que, texto, que vocês acharam, muito gente?
2: Bom. Muito bom mesmo.
0: Não tô preparada pra isso. <risos> Não, tô falando sério.
1: É, vou iniciar então aqui, a gente vai apresentar o pessoal. Hoje a gente tem a Ariane Zayne, que é de cruzeiro, como todo mundo aqui. Aliás, a Kit é, é carioca, né? Ela é estrangeira. <risos> Sou da Mas... capital
0: do Vale do
2: Paraíba, Barra Mansa.
1: Ah, é? Super. A
2: gente... <risos> mas é cruzeirense de coração, né, Kish? É,
1: é. De coração. Fabinguista. De... Assim também. como a Ariane, que também nasceu, que nasceu aqui em Cruzeiro, mas ela mora é, atualmente em Guaratinguetá, que é uma cidade próxima aqui. A gente tem o Dri também, que também é de Cruzeiro, é publicitário, ativista e político, e também cria conteúdo nas redes sociais. A Ariane também cria conteúdo, mas ela também é cantora e agora está competindo no The Voice, que passa na Rede Globo, ah, participando do time da Cláudia Rente, família. O Kitcast tá muito chique, cara. Tá muito chique. Não
0: tinha nem roupa pra ver Fala que sério. hoje. sério.
1: <risos> tem nem cabelo pra ser evento. O assunto que a gente vai abordar hoje é a questão da comunidade preta versus o lifestyle interiorano que a gente já possui aqui. E como é difícil... É alcançar certas oportunidades, alcançar certo tipo de pertencimento. Então, eu vou passar a palavra para o Dri, que nessa última semana fez uma palestra abordando assuntos desse tipo, e eu queria saber para ele o que, qual foi, em qual ponto da vida dele foi quando ele se olhou e falou, não, eu sou diferente do meu amiguinho do lado, comigo vai ser diferente e eu tenho que me preparar para isso.
2: Legal. Primeiramente, eu queria dar o, é, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente, a minha amiga Kitty, a você. E, aliás, vocês nem me falaram que tinha uma global aqui, senão eu vim até passar um perfume aqui para estar tá aqui com vocês. Mas é um prazer estar tá aqui conversando com vocês, principalmente de um assunto que é, é, que é muito importante para né? a gente. A gente está numa região que eu costumo falar que ela, ela tem uma tendência a anular uh, a gente, a nossa a ancestralidade, a nossa negritude, por conta de uma falácia de uma democracia racial. E foi muito bem falado aí no texto. Né? A gente tem identidade e identificação. É, tem um, um autor, um sociólogo famoso, esqueci o nome dele, que ele diz que identidade é como a sociedade é, nos olha, como ela nos, é, nos enxerga. E identificação é como nós nos, nos nós nos sentimos representados na sociedade. Mas o engraçado, e infelizmente, essas duas definições elas não andam juntas. De, dependendo de onde você está, a sua identidade ela vai ser muito mais importante para a sociedade. E é daí que se, se cria o preconceito. né? E acho muito importante estar falando sobre isso. É... Há um momento que eu me percebi negro, assim, é, é muito complicado, né? Primeiro, a gente tem que definir o que é ser negro, né? Que é uma coisa que entra muita discussão. É, rola muito, e eu não vou entrar nessas questões de colorismo, mas rola muito preconceito das pessoas falar assim, nossa, mas você não é negro, você é moreno, sabe? Sim. Rola muito essas questões, principalmente no interior. E aí se tocou num ponto muito legal da miscigenação, que todo esse processo de miscigenação, ele foi criado para anular a nossa negritude, a nossa ancestralidade. Então, essa mentalidade de você não é negro, você é só moreno, é uma mentalidade preconceituosa. E, infelizmente, ela foi estimulada durante muitos anos, principalmente na nossa região, que é uma região escravocrata. O Vale do Paraíba foi uma das regiões que mais se enriqueceu durante o, o período da... É, acho que 1800 eu esqueci a data exatamente, mas foi uma região que mais se enriqueceu com a venda de escravos durante o mundo. vocês terem uma ideia, só o Mississippi e o Vale do Paraíba se enriqueceu de uma maneira tão grande com venda de escravos ilegais no mundo. sabe? E isso vem anulando nossa, a nossa ancestralidade. E viver aqui e estar nesse ambiente onde todo mundo fala que você não é negro, que você não é não pertence a essa determinada cultura, anula muita gente, muito, 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 muito. E aí você cresce nessa região, fala assim, bom, beleza, não sou negro, não tenho ancestralidade, tô tranquilo, sou um cara comum, como todo mundo, né, essa falácia de ser comum. Até um dia que eu comecei, e eu vou expor isso aqui, eu nunca falei isso para ninguém, mas um dia eu tava, eu tava começando a, a, a quase namorar uma menina, de família rica, da cidade, bem colocada, até o dia o pai dela proibiu eu de namorar ela porque eu sou negro. E aí você fala, caramba, peraí, o que tá acontecendo aqui? O que, que realmente está acontecendo? Então foi a primeira vez, de fato, que eu comecei a perceber a minha negritude. É muito difícil se identificar negro nessa região, é muito difícil. Porque as pessoas têm essa, essa ideia é, de que negro é só ser preto, é só ser retinto. Não é, cara. Abidiz o nascimento, ele diz, negro é todo descendente de, de africano escravizado. A gente tem que viver essa nossa negritude e reforçar ela. E hoje é praticamente a minha luta mesmo, de, de representatividade, mostrar para a galera você é negro. E a, a negritude ela está muito mais relacionada à história do que só fatores biológicos. Então, acho que é isso.
0: É claro, vocês... <risos> Não, assim, quem começou tudo na realidade Sim, com certeza. Né? e assim, quando você vai falar de música de comida, de literatura de, sei lá, de qualquer coisa não, não tem como você não ter um negro de visibilidade não, isso aí é uma, uma questão que não, não tem como você esconder, sabe Sim. mas o problema é que Sim. assim é, o que eu, o que eu Aonde eu posso encaixar essas coisas A minha fala aqui, que não é meu lugar de fala É no seguinte, cara Será que a gente vai precisar só ter Beyoncé
2: E Milton Nascimento? Com certeza é uma coisa, a gente tá com a Ariane aqui Que é da música, eu falo pra galera Por que, que a música popular brasileira é a Bossa Nova Que é uma música criada por, é, pela elite brasileira E não o pagode, o samba Durante o momento que o Brasil tava vivendo A criação dos pagodes uhum. né? Que é uma música que tava muito forte por que, que a música popular brasileira é uma música elitizada, tá? Dentro de uma, de uma população que a gente tem a maioria negra. Então todo Sim. esse processo histórico faz a gente não se identificar. A sociedade ela foi moldada e é o racismo estrutural para a gente não se reconhecer, né?
3: É o um apagamento da história. Sim. A gente está tentando reverter essa situação que houve esse apagamento e ele, ele é gigante e é em todas as áreas. Por isso que o racismo é estrutural. Porque é, pessoas pretas estavam presentes em, em, em tudo que aconteceu, é, na saúde, na arte, em qualquer setor de serviço. Mas foi apagado isso. Então, pessoas brancas levaram crédito por pessoas pretas. E hoje a gente está querendo que, equilibrar essa balança. Não é, que a, a, não é que foi, eu penso comigo. Foi quando, no momento que foi criada a Bossa Nova. Será que não tinha algum artista preto lá? Tinha, mas ele não levou crédito. E é, que é o que acontece até hoje. Com certeza. Muita gente preta no corre
0: e outras pessoas levando crédito. É, assim, é o, o cara que construiu o prédio não é aquele que mora, é. né?
2: É mas tem essa questão assim. que é, é, é... Não sei se muita gente sabe, mas tipo, a nossa sociedade ela foi feita realmente... É, Embasada em leis é, em, em, Estruturalmente Para se anular a cultura negra né? É, por oh, exemplo Na época do, 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 tava surgindo a MPB Que é o movimento é, Música popular brasileira Foi criada a lei da vadiagem Onde foi proibido que o negro fizesse as suas festinhas lá, Que eram os pagodes Que na verdade eram encontros de, de pessoas lá é, de pessoas negras é, rodeadas de muita música e, e, e bebidas e tal. Então, é, estruturalmente, e é, eu estou falando baseado em leis. Sabe que uma coisa que é muito engraçado? As pessoas falam assim, somos iguais perante a lei. Nós somos iguais perante a lei? Isso está escrito na onde? Na Constituição. Na Constituição de 1988, Constituição Cidadã. Mas também estava escrito na Constituição de Dom Pedro, de 1845. A Constituição que permitia a escravidão. Então já entra essa incongruência da lei que diz que será que realmente nós somos iguais perante a lei? Será que ela realmente tem esse olhar? Não tem. Na mesma Constituição que está escrito isso daí, está escrito que era para o Brasil estimular a educação eugênica. Ou seja, a eugenia. Eles acreditavam na supremacia biológica da raça branca. E a partir daí foi onde criou esse processo de miscigenação que anulou completamente a nossa cultura e que hoje a gente luta para reverter. É.
0: É
1: complicado. E você, Ariane, teve, teve algum episódio, algum momento dessa vida que você parou assim e falou, não, eu acho que comigo não era. Porque, o, por, o que que tá acontecendo, sabe? Porque é o que eu converso com a Kit, ela até falou pra gente relembrar um pouco sobre o propósito do 001, do porquê eu ter começado com um trabalho na internet, e foi exatamente por causa disso, porque foi um momento que eu reparei e falei, nossa, mas foi quando eu comecei a prestar um pouco mais atenção nessa questão de rede social, Instagram e conteúdo digital, que eu parei e falei, mas não tem ninguém da minha cor aqui no Vale, não tem ninguém próximo com que eu possa conversar, pegar dica de cabelo, essas coisas que eu vi amigas minhas fazendo, amigas brancas, e se espelhando naquilo e querendo fazer igual, querendo fazer coisa parecida, mas é, uma coisa direcionada a mim, eu nunca, nunca senti essa parte, então foi nesse momento que eu falei, não, então peraí se ninguém tá fazendo, alguém precisa fazer, porque com certeza devem ter outras meninas, outras pessoas pretas como eu, que também sentem falta disso. Sabe?
3: Então, é, eu, como todo mundo que é preto, sofri racismo diversas vezes na minha adolescência, na minha infância, e, e eu era de igreja evangélica, então tem algumas, alguns estereótipos que são reforçados lá dentro, e isso só multiplica um negócio que já é ruim. No meu caso, eu, eu mais me assumi, porque eu reproduzia muito racismo, do tipo, como ele começou falando, sobre a gente se embranquecer. Eu tinha esse fator lá em cima, do tipo... Eu nem me vi como uma pessoa preta. Sim. Eu fazia o, o máximo possível para estar distante disso. E isso era em tudo que eu fazia, no cabelo... É, nas fotos nos filtros nas vontades que eu tinha maquiagem de dança, mais clara do... exato, então no, a partir do momento que eu me assumi mulher preta, me enxerguei eu trabalhei nisso diretamente e daí pra frente como eu comecei a, eu cheguei a esse ponto na internet num grupo que eu tinha lá que eu fiz amizades e aprendi era uma época Bem grande que a gente estava falando sobre militância, que era lá em 2016, onde a gente fazia é. muito testão problematizava tudo com força. Então aí foi nessa época aí que eu entrei de cabeça e eu comecei a, a entender que eu tinha amigos na internet mas que eu ia sofrer igual, porque a internet era um ambiente em que eu estava sendo respeitada, estava sendo acolhida, mas que aqui fora eu tinha que trazer isso para minha vida. Uhum. E aí, quando você vem trazer para cá, você pensa em quê? Cadê? Uh, quem são os meus amigos? Além da minha família, quem são as pessoas pretas que eu admiro? É, cadê as minhas amizades? Cadê as, as pessoas que eu vou seguir na rede social que, que vão aqui fazer comigo uma... Um grupo, a gente vai seguir junto nisso. E aí foi difícil demais. Porque não tinha Sim. referência. Tanto que a gente, quando Sim. a gente se conheceu, eu e você, a gente nem conhece muitas outras. Vamos, vamos falar aqui. Quem é muito influencer preto aqui do Vale do Paraíba? A gente nem tem, a gente vai ter outras branquinhas, a mas temas.
0: A Tifa não
1: não, a Tiffany, a Tiffany tá com tá a gente, da então exatamente. <risos> A Tiffany já é da gente, a gente
0: já, já tá rompou. na baguncinha já. A Tiffany, a, a Eve, Natália no Lorena. A
3: gente a tem Eve, pessoas maravilhosas
0: Eu quando ah, eu crescer eu vou... Não, vou precisar abrir meu coração Quando eu crescer, eu vou ser a Tiffany Vocês vão ver o negócio <risos> Mas aí, Ela tipo é assim, do babado? Nossa, ela é demais, cara Sou apaixonado por ah, ela Ela vai vir ainda um dia no Kit Cash é, Com certeza, eu não sei, aliás né? A gente <risos> tinha que trazer mesmo Verdade mas, o que eu, tava, é, então. eu, eu precisava fazer uma pequena incursão aqui, que veio uma reflexão aqui para mim, que eu acho que pode ser que seja bem bacana. Bom, primeiramente, falar para vocês que, assim, eu sou muito orgulhosa de estar aqui hoje com vocês, principalmente, porque todo mundo sabe, que quando eu falo, eu falo de coração, eu não tenho conversa fiada. Assim, a primeira vez que eu entrei nesse estúdio foi a convite do Dri. Né? Quando, quando, quando o podcast dele ainda estava no ar parece que ele ainda vai voltar vamos, depois a um gente vai volto, saber sim. é porque a gente resolveu dar uns spoilers aqui hoje <risos> verdade. Aí, aí esse spoiler ela já chega jogando a bomba já. <risos> olha, não vai ter nenhum spoiler acerca da, da Ariane porque a gente não sabe de nada
2: verdade infelizmente
0: tentamos não. até saber quem que vai ganhar o rolê <risos> Mas ela disse que não, que não, não, não dá para ser, nem entraram as coisas. Não, aí. ninguém sabe ainda. Ninguém né, sabe, porque... nem ela. Eu vou acreditar nisso mesmo. É a menina não que Não mesmo, a verdade. é verdade. <risos> Mas é, um dia eu estava aqui nesse estúdio e, e eu pude falar sobre visibilidade é, homossexual. E justamente, assim, mulheres ocuparem lugares na sociedade e nas quais também são denegridas com essa palavra horrorosa, né? Que é uma palavra muito feia, inclusive. Mas são diminuídas, são preteridas, porque também é uma palavra horrorosa, né? Sim. <risos> gente, como é que pode, né? A gente tem palavras tão é ruins no conversa. nosso, no nosso é, o vocabulário. Da, da parada, é né? Mas, assim, de ah, lá, terem mulheres que, que são depreciadas, assim que também é uma palavra horrível. Mas, assim, enfim, Sim. não vamos achar palavra para, para colocar neste momento. É, e, e, assim, a gente estava falando sobre essas questões, né? Uh -huh. é, e como a retórica, ela acontece, né? Porque no momento que você fala que você precisa dar visibilidade, é porque eu não tem
2: certo? Com certeza.
0: Uma Sim. pessoa que precisa ser igual... É, ah, somos pera é, iguais perante... A... Se você já coloca isso na Constituição, é porque você já, já assume essa igualdade não existe.
2: Sim, com certeza.
0: Certo? E assim, tem um pouco a ver com esse, com esse texto que a, que a Emily falou também. Né? E agora, é, tem um assunto que, tem, que vem me incomodado muito é, e é, assim, eu não sei o que vocês acham disso, mas é a respeito também da gordofobia. Né? Que, que quando, assim, vamos ser sinceros, tem uma amiga minha que é antropóloga que falou para mim um dia, que falou assim que não existe uma pessoa que é racista que ela não seja homofóbica. No fundo tem homofobia. Porque quando vem uma coisa, vem tudo junto. E vai ter xenofobia, Sim. né? E vai ter misoginia. É o
1: Chernobyl.
0: É o é Chernobyl. Chernobyl. Com certeza. Chernobyl. E aí eu, tenho, eu tô vendo uma, uma certa série da, da televisão, que eu não posso falar de onde que ela é também. Mas assim, é, quando fala de modelos, eu falo assim: Ah, essa modelo aqui é plus size essa modelo é plus size ah porque nós temos um modelo plus size ah porque a modelo que vem é plus size ela rebenta e ela plus size pô não dá para falar só que ela é modelo é um
2: rótulo que as pessoas ficam criando né é, mas é isso daí é, sabe o que, que pra eu para sinalizar Por tem sinalizar... que sinalizar e aquilo é... só que não, não deveria ter não,
3: não deveria ter essa sinalização
2: sim a sociedade é na, na minha visão assim a nós somos preconceituosos né todo mundo tem a, um determinado é, tipo de preconceito, tem como falar que a gente é 100% perfeito, não acredito todo mundo acredita, mas a gente tem que é. É, definir o preconceito, né o preconceito é uma previsão um, um pensamento prévio de alguma coisa, então todo mundo tem uma pequena parcela de preconceito o que acontece é que eu vejo, principalmente nessas questões assim de midiáticas por exemplo a Ariane tá, tá tendo essa experiência na Globo até em relação à influência redes sociais as pessoas criam estereótipos não só as pessoas mas as marcas criam estereótipos que elas estimularam muito tempo muito tempo isso daí vamos falar de, de racismo nós crescemos na geração dos anos 90 que acostumou a ver um negro sendo é, tirando sarro de um, quatro pessoas tirando sarro de um negro na televisão de segunda a sexta que foram os trapalhões e todo mundo dava risada sabe e aí, quando a gente fala sobre é, essas questões de homofobia gordofobia Vamos pegar as novelas da Globo, de 4 anos atrás, as pessoas tiravam sarro do, das pessoas homossexuais. Era como é que eles chamavam as pessoas durante a novela da Globo, sabe? Então, a sociedade foi moldada nessa cultura de, de, de valorizar só determinados estereótipos. E hoje, infelizmente, está colhendo fruto de uma falta de educação, uma falta de cultura, que aí eu acho que a culpa é social, da marca, das empresas, da sociedade como um todo, e que hoje, graças a Deus, a gente tem voz. Antigamente nós não tínhamos voz. A internet deu muita voz pra gente. O que, que vocês acham? Mas hoje a gente
3: está tomando um caminho diferente. <risos> e esse caminho é muito perigoso. Porque é o caminho do hype. Que hoje as pessoas querem fazer coisas. A televisão, as marcas querem se unir a minorias. Só que nem sempre com honestidade. Porque antes, é o que você falou. Antes a gente era... Era a tiração. Ninguém queria ser preto, ninguém queria ter boca de preto, ninguém queria usar o estilo do... Agora, hoje, tá um negócio inventivo.
2: Todo mundo quer ter uma minoria é. do lado só pra falar que é cool, né?
3: Exato. E aí, a representatividade, ela vem <risos> de um jeito torto. Porque você... Traz para a sua marca, para sua novela, para seja o que for. Uma pessoa preta e você acha que isso é representatividade, sendo é. que ocupar espaços é ter um preto em todas as áreas, é ter gente preta em tudo quanto é
0: lugar, não é? Na assim, diretoria, na diretoria. <risos> é porque Sim. assim, eu, não, eu dou oportunidade para pessoas negras.
2: É. Eu falo que tipo assim tem que uma diferença entre diversidade é. e pertencimento. Diversidade é você incluir todo mundo, sabe? Agora pertencimento é quando a pessoa se sente pertencente àquele espaço. Se você dá a voz para a pessoa, as marcas são só incluindo, mas elas estão dando voz. Que é o Exatamente. Né? Uma cara.
1: Adri, eu queria voltar pra você, porque na semana passada você comentou comigo, né, quando a gente fez o convite pro podcast, que você estaria fazendo algumas palestras, abordando os assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. E eu queria saber de você, como que você sentiu o feedback do pessoal que você conversou, o que, que você achou, se mudou alguma coisa de alguns meses ou anos pra cá. Porque eu, pelo menos, é, senti um... Uma falta, assim, de conhecimento, às vezes, das pessoas. Você, a pessoa até quer saber, mas ela realmente nunca teve acesso àquilo. Então, eu queria saber o que, que você achou do pessoal, que você trocou a ideia.
2: Então, foi, foi uma experiência maravilhosa, porque, tipo, é, muitas das pessoas, elas, elas não compreendem o que é o, as pautas negras, né? É, as pautas negras parece, parece que elas são discutidas só pelas pessoas negras, né? elas têm que ser discutidas pelas pessoas brancas, porque quem comete o preconceito o racismo são as pessoas brancas. Né? Mas falta, eu acredito assim, falta um pouco de, de, de conexão e de mostrar: olha só, você é privilegiado e você precisa compreender por que, que você é privilegiado. Tem muita gente que não com, compreende o privilégio. Isso que é muito importante. É, uma das, das questões. Da, dessas pessoas que pertencem ao grupo do privilégio é que elas não conseguem se identificar. Elas não conseguem, porque, por exemplo, uma pessoa branca, ela não acorda pensando como não é ser uma pessoa branca. Ela não consegue. Fala, nossa, eu já acordei, eu não sou branco. Deixa eu ver como é que seria uma vida de quem não é branco. Elas não conseguem. Então, essa falta de capacidade de se colocar em determinada situação, elas anula todo o pertencimento ao privilégio. Então, essa eu, eu tive a experiência... Semana passada também de, de ir num colégio estadual. Meu, foi muito legal, cara. Você vê as pessoas é, se compreendendo, compreendendo a dinâmica da sociedade e, e compreendendo uh, o papel delas na luta contra uh, qualquer tipo de privilégio social, sabe? Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu acredito muito que a, a educação pode, sim, combater um pouco o preconceito, mas, infelizmente, ela não vai anular. Né? A gente tem muito tipo de preconceito na sociedade ainda, mas acho que a, comunica a educação é um caminho.
0: Eu penso que falta o protagonismo, né? Porque... O protagonismo, mas... Porque o protagonismo, até onde a gente vê, você vê assim, revistas de moda. É. Todas as vezes que aparece uma mulher negra na capa, ou ela é a Beyoncé, igual eu falei, né? ou é uma mulher que vem trajada de africana, né? Para justamente é, trabalhar mística, ou trabalhar essa questão da africanidade, né? É. E aí, assim, beleza, eu acho que acho que é muito complicado esse tipo de coisa, eu né? Eu acho que
2: cai muito no que a Ariane estava falando sobre... É, as, a, é, é muito complicado isso que eu vou falar, mas é, as marcas estão tentando ser oportunistas, determinadas marcas, porque as que são de verdade, que dão espaço de verdade, a gente reconhece. Mas determinadas marcas estão, entre aspas, sendo oportunistas, tentando trazer pessoas negras para ocupar espaços hegemonicamente brancos. Olha só a dinâmica social que a gente está falando aqui. As pessoas estão, entre aspas, empoderando socialmente, economicamente pessoas para colocar elas em espaços hegemonicamente brancos. E aí, cabe a nós, lideranças ou pessoas que têm essa oportunidade de pensar: será que não é a minha hora de ocupar esse espaço? para eu trazer é como isso. representatividade? Não tá nada bem. Você entendeu? Então, acho que, tipo... Sim, precisa de representatividade. E a gente tem que lutar pelo nosso espaço mesmo. para que uma hora que seja na... Pô, a molecada tá vendo a Ariane lá na Globo. Vai falar, meu, tem uma pessoa como eu lá na Globo. Então, eu posso chegar um dia. Que vê a, a Emily no, no Instagram. Fala, caramba, tem uma menina se dando bem. Então, eu posso chegar um dia. Sabe, é estar é tá nos espaços A gente precisa ocupar o espaço mesmo que seja na força do braço, né?
0: Não, e é bacana assim, Ariane. Eu acho, eu acho lindo assim. O Carlinhos Brown tá ali numa, numa daquelas cadeiras, ocupando um espaço de um artista assim, igualável, né? O cara, é demais, bicho. Sim. E assim, não é um artista negro, ele é um artista negro, Sim,
2: com certeza,
0: <risos> né? E assim, né? ele não tá ocupando uma, uma cadeira. Porque, assim, a gente, o sistema de cotas ele é fundamental. Fundamental. Não tem nem discussão. Pode falar o que quiser. Me xinguem. Me julguem. Se, porque eu acho que isso é fundamental. É, mas ele tá ali ocupando um espaço de um artista inigualável, né? Sim. E eu é penso que... Ele é. Que ele é, exatamente, assim. assim. E como é que é essa ascensão, né, Oriana? Assim, eu acho tão, cara, eu fiquei muito feliz, assim, de, de te ver lá. Primeiro porque... Eu já te acompanhava antes, eu era, você gravava os teus, teus, teus vídeos, né? Quando você tava em festas lá com a galera e tudo, e eu ficava acompanhando você falava, poxa, legal pra caramba, uma menina porra, com esse talento danado, tá ali com essa visibilidade e tal. O que você está representando para você com esse assunto, né? com essa situação?
3: É superação para mim, é superação para outras pessoas que estão se enxergando em mim. É, mulheres, mulheres pretas Mulheres gordas Porque na... a gente vai unir muita coisa Eu sou uma mulher que une muita coisa Porque eu sou preta Eu sou uma mulher Que tem um relacionamento com outra mulher Sou lésbica Eu sou uma mulher gorda Então eu passo por muita coisa E as pessoas enxergam isso em mim Aliás, não só através da minha fala Mas como eu me importo, como eu me comporto Como eu levo a minha arte Então... É muito barra. Ser é... quem eu sou é uma barra, mas é claro que eu estou aqui pronta para segurar ela. Em determinados momentos não estou, mas aí eu crio uma rede de apoio, pessoas que, que podem e sofrem das mesmas dores que eu, porque é isso que a gente precisa Sim. de aliados. Mas é difícil, porque eu cheguei lá para me superar, não só para mostrar a voz, mas eu sabia que eu ia dar o direito às pessoas me avaliar por completo, porque a gente fala ah, mas eu tenho voz. É a voz. Não é só isso que as pessoas avaliam no artista. É muito difícil um artista ser gordo. E olha, eu não tô nem falando nem de gênero. Pode ser homem, pode ser mulher. Eu acho que para mulher é mais difícil ainda por causa da pressão estética. Sempre. Gênero. Então, daí já mistura. Mistura meu talento, mistura meu peso, a imagem que eu passo, a roupa que eu visto. Daí eu tô lá... Segura na onda de várias coisas. É claro que eu fui muito bem tratada pela produção, mas eu sabia que, ao me ver, eu, é, poderiam ter pessoas que iriam gostar ou não. Então, é, me preparei para tudo. Tá, tem sido muito mais positivo do que negativo, mas é, tudo tem os lados. E aí eu estou disposta. Aliás, eu estou disposta a desconstruir esse, essa questão de... Que para você cantar, para você ter talento, você precisa mudar, no caso necessariamente, emagrecer. Porque branca eu não posso ficar, né? Então a gente <risos> tem que falar muito da, da pressão, que as pessoas vão, Ih, mas você vai ficar, vai ficar gorda mesmo? Como é que vai ser? Então é muita coisa aí para lidar que eu não estou nem um pouco preocupada. Aliás, eu nem dou abertura para ninguém falar disso, que é uma coisa que impõe muito respeito, né? Que é quando a gente deixa dar o direito das pessoas falarem do seu corpo, elas fazem que? a festa. Mas quando você coloca as pessoas num lugar que elas têm que ficar, já muda muita coisa também.
2: Ari, você, Ariane, desculpa, é, você estava falando uma coisa que eu acho que é muito importante, é, que é difícil carregar essas pautas, né? É difícil a gente, naturalmente, ser, é, ser a gente, a gente não escolhe, né? É difícil e as pessoas têm que compreender Eita. isso daí, esse estigma que a gente o tem. O que eu queria...
1: Eu queria até perguntar pra vocês, como criador digital e como cantor, enfim. Vocês têm costume de ler comentário? Tipo, não, ah, eu fiz um post e vou pegar pra ler comentário. Ou então vocês já se magoaram com algum tipo de comentário que vocês viram e falaram, não? Que, que bosta.
2: Cara, eu tenho. É, não, é, tipo, eu, hoje eu tô filtrando. Eu, eu sou um cara muito louco, né? Eu resolvi envolver... É me colocar num tema que gera muita treta e polarização, que é a política. Política gera muita treta e o preconceito está muito forte na política também, muito, muito forte. E aí um dia eu fiz um certo post e as pessoas olham para mim. Sabe o que eu tava falando? para é de identidade e identificação, né? É, as pessoas olham a sua identificação. As pessoas olham a minha foto, cara de dread, um negro de dread, aí vai nos comentários, seu maconheiro, seu... Aí vem os comentários racistas. Ele tem uma postagem que recebeu mais de 100 ataques, cara. E aí, é pesado. Vem um... Você dá aquela... O povo tá
1: sabendo que é crime, essas coisas, não?
2: Então... O povo sabe, mas o povo tá nem aí pra essas questões. Não, de, não tá de... nem aí. É o que a gente
1: falou, né? A pessoa se sente mais segura atrás do
2: celular. Sente segura. E vem muito fake também, comentando, sabe?
1: Sim.
2: E aí, eu falei, caramba. É, é pesado. É... Cê... Você é, tem que se preparar muito psicologicamente e quando você começa, resolve dar cara pra qualquer coisa, seja pra música, pra, pra política, pra canto, qualquer coisa. Você resolve dar cara, as pessoas querem te atacar. Parece que a gente tá vivendo uma sociedade em meio da, da agressividade, né? A gente, tá virando, a gente voltou paz cavernas. Sim. Não sei se vocês perceberam ainda. Eu então... já
3: sofri também, mas é, é, é mais direcionado quando... É, quando eu perdi o controle, quando alguma coisa viralizava E é muito mais sobre o meu corpo do que sobre a, a minha raça Porque assim, é, tem que ver Ah, ela canta E a galera já, já, já liga ali Ah, ela é preta, ela canta Daí é muito bom, porque gente preta serve pra cantar Então já não é uma coisa assim que eu vou receber tanto, tanto comentário negativo Agora, sobre o meu corpo Quando eu exponho o meu corpo e sem querer... Ai, viralizou um GIF, meu. aí no GIF você não sabe quem que é, né? A pessoa vai compartilhando, uma mulher que ela achou bonita, não sabe que sou eu. Ou uma foto minha no Twitter. Daí os, os caras se veem no direito de falar muita coisa ruim sobre o meu corpo. E eu já... Tipo assim, fiquei triste, só que no Facebook é bem difícil. O Facebook não cuida de você, ele não tira os comentários. Sim,
2: verdade. Porque você
3: denuncia, denuncia e não cai. E os meninos fazendo a festa. E todo mundo foi me defender, claro. E eu não tava preocupada com, tipo assim. O que ele pensava, mas eu achei que era um desrespeito. Eu queria que, que o Facebook retirasse, mas não retirou. Então, assim, é, é pesado. Eu não vou deixar de expor meu corpo, não. Não, eu vou ser quem eu sou. Eu tenho essa, essa ideia. Cada pessoa age de um jeito, é claro. Mas eu não, não tenho essa ideia de, ah, vou parar de, de fazer algo por causa de uma minoria, se a maioria gosta e se eu estou satisfeita mas a gente tem que lidar, e eu acho que tem que lidar da maneira correta, entendeu? Porque racismo, é crime, a gente tem que falar que vai processar sim, tudo para mim cabe processo, nem que seja só uma ameaça, mas o indivíduo ele tem que se tocar, porque até nessas, nesses troca-troca de cruzeiro aí, eu já fui xingada, e é quando eu fiquei processo, na mesma hora o homem virou outra
0: pessoa, falou que ele... pianinho... Verdade. Mas a pergunta que agora me veio assim, ai, é a maioria ai. desses comentários que, que são de agressão vem de homens, o, o Ariane? A maioria então, é de homens.
3: Nesse caso que eu falei, foi política, óbvio. né o cara, assim, <risos> Eu falei assim pra ele, por que, que você tá... Não, na verdade, eram um, era um posts sobre o Tami. E eles bravos porque o Tami tinha saído numa, numa é, publicidade como o pai.
2: Ah, foi no dia dos assim, pais, cara,
3: cara, você não tem nada pra fazer na sua casa do tipo... Lavar a louça, fazer alguma coisa aí na sua casa de interessante pra você vir fazer esse comentário. Daí ele já ficou muito bravo, falou: Quem é você? Que não sei o quê. Daí me chamou de sapato grande. Eu falei: Cara, mas eu sou sapatona mesmo, não entendi onde você quer chegar. Aí eu achei engraçado, mas ele tentou me ofender. Aí eu falei assim: Cara, você tá falando essas coisas pra mim? Você sabe que é processo. Daí ele: Não, me desculpa, eu me cedi que não sei o quê. Não. É assim? Agora com gordofobia eu não, dia... eu não tenho diálogo. Eu mando apagar, a pessoa não apaga, o Facebook deixa lá, eu não tenho o que fazer, mas eu não, não, não tem diálogo com um homem que fica depreciando mulher por causa de corpo, não, porque acho que é um, é um caso muito longe que eu não quero lidar com esse tipo de pessoa.
0: Existe Sim, o racismo estrutural. É, o machismo
3: estrutural.
2: Machismo estrutural. E aí ela tocou num ponto que é muito, é, que é também um pouco pesado, é que as pessoas estão acostumadas a ver o negro em determinado lugar. Um negro que canta é normal para a sociedade, então não vamos mexer. Agora, um negro que, no mercado de, de ações, por exemplo, é algo anormal para a sociedade. E aí, as pessoas tendem a também, é um tipo de, de racismo também, né? De normatizar uh, o negro em determinados lugares. Eu acho que é... Exatamente.
3: Ah, o Tiaguinho tá bilionário. Sim. Mas de onde que veio o dinheiro dele? Ué, seria do trabalho? Eu juro que eu fiquei assim chocada quando as pessoas ficaram perguntando de onde vinha o dinheiro do cara que é uma puta artista e que resolveu envolver, é, resolveu um, investir em outra área, né? Porque no caso ele abriu uma produtora, né? Foi fazer outras Foi. coisas e por isso ele alavancou a carreira dele, não só como cantor. E as pessoas duvidando do dinheiro de uma pessoa preta, é claro, porque se Verdade. apareceu uma pessoa ninguém ia duvidar que era bilionário, que ia sair na Forbes, não ia ter nada disso.
2: Sim, com certeza. Vocês já assistiram aquele... Eu tava falando pra kit do Colin, preto e branco? Aquela série da Netflix? Eu
3: ainda não assisti. A
2: série é muito boa. Ela, ela constrói a imagem do Colin. Colin é uma pessoa é, negra que foi adotada pra uma família branca. Então ele vai compreendendo. E, cara, a gente vai se identificar muito porque vai compreendendo as situações que a gente passa no dia a dia, que aí a gente não identifica como racismo, mas, mas aí ele... Aí depois você fala caramba, eu, eu sofri racismo por exemplo, o cabelo. Eu fiquei 15 anos da minha vida tentando alisar o cabelo, que era normal, porque todo mundo tinha, é, tinha o seu topetezinho e eu era o único cara que não tinha topetezinho, não conseguia deixar o cabelo igual o da molecada, sabe? E aí, por isso que eu assumi os dreads hoje. O dread, pra mim, é muito mais de representatividade do que só estética. É, eu assumindo a minha, a minha negritude, a minha ancestralidade para a sociedade se você não gosta, azar do, de você e do seu preconceito, esse sou eu e isso é o que eu represento e o muito louco, te, eu vou contar uma história vocês que vocês vão pirar, não vou falar o nome do supermercado mas eu tava saindo do supermercado e aí eu passando as coisas no, no, na gôndola, lá no, no caixa, aí uma senhorinha ficou parada na frente do mercado olhando para minha cara eu falei, caramba, será que eu tô com um, o tá suja, alguma coisa, e fui
1: passando. Eu lembro dessa
2: história. Fui passando. E aí, daqui a pouco, eu passei, paguei, saí do supermercado, a mulher veio para mim, moço, seu cabelo parece de índio. A mulher ficou 20 minutos parado olhando para minha cara para falar para mim do meu cabelo, sabe, uma senhorinha. E aí você fala, cara, o que você fala para uma pessoa dessa, cara? Não tem nem o que falar, você percebe que ela não sabe nem da besteira que ela tá falando. De não, eu conta... nunca
0: vi índio de dread, não sei, não conheço essa etnia <risos> é. que, que tem. Isso. Mas, assim, mas comparar alguma coisa selvagem, né? Sim, é... mas
2: é tipo assim, eu falo na questão do preconceito, da, da pessoa se incomodar com o que o outro tá vestindo, com o o outro tá, o jeito que ele tá no cabelo dele, a ponto dela ficar 20 minutos parado para tentar falar para alguém.
0: Ô, gente, sabe? mas aí, é, tem uma questão que, assim, na comunicação, a gente sabe que quanto mais você viraliza, mais você beneficia o objeto Sim. em questão, né? E, e o me continua pai, né? Vai <risos> falar o quê? Com
2: certeza.
0: O Tommy continua pai e agora é dor. Verdade. <risos> sabe? Eu, eu penso assim, de uma certa maneira, é bom que o diálogo aconteça e a revolta aconteça para gerar frutos, é. né? eu penso que, que que tem que dar visibilidade mesmo assim o exagero ele 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 evoca nas pessoas né a possibilidade daquilo ter uma visibilidade entende é. e assim é, e o diálogo tem que acontecer então é o dread é, é usar o shortinho. esses tempos atrás assim eu, ta, eu escutei de uma amiga eu tava com short curto e ela falou assim es, esse short não tá legal em você eu falei por quê porque esse short tá te engordando. Aí <risos> eu falei, vamos contar uma novidade? Vamos falar uma coisa que ninguém sabe? Então, porque isso pra mim não tá me incomodando. Isso pra mim é uma questão muito tranquila, né? Então, ó, ó, Ariane, não sei se isso acontecia com você na tua infância, mas assim, eu muitas vezes eu escutei de pessoas muito próximas de mim, pessoas da minha família, que eu precisava ser mais feminina que eu não podia falar palavrão porque eu era mulher. Aliás, coisas que eu escuto até hoje, tá? Numas questões hum. nesse sentido. De recobrar um papel meu que eu nasci pra ter, mas não existia um respeito a, 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 sobre a pessoa que eu vim, né? Sobre esse legado que me deram, né? Porque se tanto fala de, de religião, eu não sei, cara, vocês, eu sou cristã, mas o Jesus, meu Jesus é diferente, meu Jesus é legalize, tá ligado? <risos> e, e detalhe, eu quando... É lógico que foi retratada essa figura pra gente a respeito né, dele e tudo. Branco do olho verde, da onde, gente?
2: Eurocentrada, totalmente eurocentrada, né?
0: Mas o que com você, Ari? Isso aí rolava também, cola? Você diz essa questão do
3: é, de, de se meter no comportamento... Sim. Com relação à igreja?
0: Não, em relação a tudo, né? só só O seu, seu, seu legado da vida, né? Você sabe o seu propósito. Porque
3: eu era uma criança gorda. Então, já sofria daí. Porque... E depois, na adolescência, aí fiquei magra, daí sofri com a ob... objetificação né do corpo. Sim. Que aí já mudou de, de, de lado. Que as pessoas já queriam amular para a exportação. Já vieram com tudo nisso aí em mim. Com relação à igreja... É... Eu era muito podada em diversos comportamentos. Tanto que até eu nem fazia muita coisa, eu era bem tranquila, do tipo, não fazia as coisas já para andar conforme a religião que eu seguia. Tanto que quando eu assumi o meu relacionamento, eu não dei nem a, a margem, assim, eu nem tentei ser crente, sapatão, eu já, já, já dividi tudo que eu sabia, conhecia. Eu não estou falando aqui mal da religião, mas já falou, mas se assim, as pessoas são intolerantes, elas não vão querer acolher você, ah, vem aqui participar e continua sendo lésbica. Não, você tem que escolher. Ou você quer é, ser essa, ou você quer ser crente. E isso nunca vai entrar no meu coração. Não, não é uma coisa que eu quero para mim. Se a pessoa quiser para ela, acho sofrido. A pessoa querer querer estar numa religião que nega o que ela é. Mas aí é um direito de cada um. Só que eu nunca quis isso para minha vida espaços onde eu sou, onde eu era diminuída, eu saí completamente, e esses rompimentos, é... olha gente, é difícil, é tem muito a ver com o comentário que a Isa fez, porque hoje eu sou uma pessoa muito forte, mas eu sofri demais, porque eu perdi muita coisa, de, assim, de amizade, de pessoas, elas viram as costas para vocês de verdade, Sim, como é se nunca é um tivesse é um... conhecido
2: é um rompimento você não social, agrada mais
3: né? ela, porque você não é mais daquela igreja porque Sim, você cara. vai do meio então eu tive que refazer a minha vida com pessoas que me aceitam aceit... com pessoas que me respeitam pelo que eu sou e isso tudo foi muito difícil mas hoje eu não me arrependo porque hoje eu tenho essa força do tipo de eu não aceito qualquer coisa eu não aceito qualquer coisa em amizade, em trabalho em lugar nenhum, eu falo já olha, isso aqui pra mim não presta e simplesmente eu saio
0: e a base está na educação, né?
2: Sim. Até porque ser bom ou ser mal independe de religião, né? Existem pessoas que estão dentro da igreja que tratam mal as outras pessoas e são intolerantes, praticamente.
0: É, mas assim, é um retrato da sociedade, é um recorte da sociedade é um recorte, ali, né? né? E assim, Sim. é muito mais interessante... Bom, para que, que serve a falta de educação? Tem um propósito, tem um porquê, né? Sim. Então, assim, vamos... Se eu te dou acesso à educação, eu vou te dar a liberdade. Eu vou, eu vou abrir tua mente. Aí, pra você ter escolhas. Você vai ter conhecimento,
3: conhecimento político, conhecimento Sim. religioso. Porque uh -huh. a gente sofre muito intolerância. E as pessoas, nada que vem do preto agrada. Inclusive a religião. Ué. Então, é muita, é muita ignorância.
2: Eu acho que tem esse da intolerância. Ele é o mais pesado. Tem, eu postei esse tempo. Dois fatos, né? Um de uma pastora de, do Rio de Janeiro. Que tava falando que a gente tem que parar de falar essas coisas de, de preto. Ela falou exatamente assim. Essas coisas de ser preto, você tem que parar. E a, a mulher viralizou. Ela falou dentro do altar sobre essas questões. E o outro foi... Tá usando
0: de... a é. voz dela pra fazer cagada, né? Eu a não entendo. Isso
2: é. E a outra vez foi Ai, o, um padre... Ó, você ver, é, então não né, depende de ser evangélico ou ser católico. A intolerância tá em todas as religiões. Tá na pessoa, não tá na religião. E a outra foi um padre que tava falando pra galera que se o Bolsonaro perder eleição uh, vai acabar com a igreja católica, uma falácia, uma mentira né, enfim
0: vai
1: acabar com o Vaticano vai
2: acabar com o Vaticano <risos> né? o Vaticano no perdeu tudo o drama
1: do papa é. vendendo marmita
2: e aí uh, é muito o, o homem querendo controlar a vida do outro homem, não é Deus tentando é, mudar ué, a é pessoa é organismo
0: de controle a falta de educação. Discurso, esse
3: discurso cai no quê? que? o que ela queria dizer, essa pastora? Eu sei bem o que ela quer dizer, a gente sabe. Ela queria dizer o seguinte: vocês têm que parar de falar de minoria de assuntos, porque ela quer dizer o quê? Aquele papinho, sabe? Aquele papinho assim, ó. Você não é preto, você não é branco, você é apenas de Deus. Ser
2: humano, né?
3: Eu, eu vejo você como Perante ser humano,
1: você somos não
3: E aí é. a pessoa não sabe a merda que tá falando. Grandes paradas. É mas mas um muito momento,
2: grande, cara. Coisa. Eu posso. Posso falar de umas questões históricas que eu acho que é importante a galera saber. Existe um movimento de eugenia no Brasil e aquele quadro lá, "Redenção de Can". Se você está assistindo agora, procura "Redenção de Can" e vocês vão ver ele retrata muito o que aconteceu no Brasil, que é uma senhora negra com uma filha é, já um pouco menos retinta e com um neto branco, que é a senhora toda feliz porque o neto nasceu mais branco, né? Isso daí é no Brasil. existe um movimento eugenista que envolveu artistas da época quem mais investiu no movimento eugenista no Brasil foi Monteiro Lobato não sei se você sabe disso foi o cara que mais investiu nesse projeto de que acreditava que o branco tinha superioridade na raça negra e isso se tornou leis tá para pesquisa isso daí se tornaram leis e fortalecer essa ideia de miscigenação então gente a gente tá falando o que aconteceu aqui embasado em leis história não é achismo. Então, o Brasil é preconceituoso, sim, cara. Tudo isso que a gente está falando, reflexo da nossa história, é reflexo de tudo isso que se criou.
0: Vocês viram as, as críticas... Desculpa. Pode falar.
3: Não, falei, é estrutura, está na estrutura. É estrutura, Mas, estrutura. não está na estrutura, não tem como desconstruir.
0: Vocês, vocês viram as críticas que fizeram sobre Marighella? Uhum. Que o seu Jorge não era preto, que era muito preto pro papel. <risos> Gente, aquilo é surreal. Não, surreal. e o cara deu um banho de. de, de eu não sei se vocês viram, mas Eu vi
2: a resposta dele, muito boa mesmo. Assim,
0: o cara. O cara assim, não tem nem conversa, assim. <risos> Não, não deveria nem ter essa discussão. Parece até que rola um recalque, né? Tipo assim. É, então,
2: as pessoas querem ditar, né? Eu então, pratiquei o... com
0: visibilidade, não pode. O seu é. grau
2: de negritude, né? Não, você não é muito negro, não. Deixa quieto, você não é muito As pessoas querem editar Eu tenho uma foto que eu coloquei no Instagram deu muita treta. Que eu escrevo, não, é, não queira me embranquecer. Eu não sou moreno, sou negro. Aí, cara, a galera foi, meta, foi, mano. Você tem um cara que ficou me tentando me atacar, você não é negro, não, mano. Eu tenho um parente que é muito mais negro que você, não sei o quê. Você é branco, <risos> sabe? E é uma coisa eu muito passo, louca, cara.
3: Eu passo. Sério? E eu sou uma pessoa muito firme. Passo da pessoa querer me branquecer, mas eu acho você moreninha. E a pessoa quer afirmar da minha cor. E
2: Sim. eu tomei
3: uma posição na minha vida que eu não deixo passar. Não que eu ataque ninguém, não, gente. Mas é muito importante esse discurso de não deixar passar. Ou seja, eu sempre me coloco do tipo assim... Entendi, você acha que eu sou morena? Pois é, mas eu não sou, eu sou preta. E acabou aqui. Aí a pessoa, ah, mas eu não acho. Eu falei, mas aí, meu amor, Problema. não vai mudar em nada. Eu vou manter aqui. Porque deixar as pessoas brancas ditarem a sua cor sendo... gente, isso aí já, horrível, já deu, cara. já tinha que dar é porque não
0: existe tonalidade pro pantone do branco né,
2: é é sim, interessante né? isso né,
3: a gente tem colorismo e a, e a gente tem que respeitar e tem pessoas que realmente sim, elas vão ficar ali naquele limbo que a gente fala, e não existe pardo a gente precisa respeitar as pessoas sim. se a pessoa não é lida como branca ah, mas ela também não é negra vou chamar ela do que, meu Deus então você é. dá um jeito de respeitar a pessoa pelo que ela é, de alguma
2: forma sim, por isso que eu acredito muito na, na definição de, do Dias que fala que todo é, descendente de africano escravizado é negro e a outra coisa que eu falo é, nesse processo de identidade identificação, aquele que é parado pela polícia é o negro
0: menino, deixa eu contar um negócio pra vocês que eu acho que é super importante essa fala agora uma amiga minha, tá, tava namorando um negro e aí eles dois estavam passeando na rua voltando de um rolê à noite, os policiais negros pararam na frente deles com o um carro, meio que jogaram cima da calçada e perguntaram pra minha amiga se ela se tava tudo bem. E assim, é, ela podia estar tá sendo, se ela tivesse com um cara branco e tal, podia ser estuprada, que não iam nem perceber, Sim. sabe? Mas era porque ela tava com cara negro, Sim. então ela tava em perigo, sabe? uma coisa Sim, nesse exatamente. sentido e o tempo inteiro as pessoas fazem isso gente Faz isso direto, olham né? torto esconde é, a carteira tira o celular de cima da mesa é impressionante assim e eu, eu queria até assim eu estou muito feliz assim de verdade assim a Emily brotou na minha vida eu acolhi junto comigo assim sabe peguei é. no meu colinho assim porque assim nossa cara a gente aprende tanto com as com com diferentes né? Sim, com o meu também. diferente, mas não é diferente porque é diferente na vida, é diferente porque é o diferente meu. Sim, com certeza. Como é que eu vou despertar para negritude se, se isso não, afet, não me afetou? Foi isso que você falou. Me afeta questões de homossexualidade, me afeta a questão de, de, de gordofobia, me, me afeta as questões das pessoas falarem mal do Bahamasense, que eu acho péssimo também. Né? Porque é da do, do pessoa do interior Eu tô brincando aqui, mas <risos> tem a questão da, da pessoa, Do personagem do interior, né?
2: Tem muito isso, cara
0: É, de valorizar o que tem na capital De valorizar o que tem na, nas grandes metrópoles E assim, a gente do interior é tudo meio que mal visto
2: Sim, é só um caipira Pra galera também, é, né? Cara? Agora,
0: agora eu vou soltar a bomba Solta aí, vai Como eu é vou... que é ser negro No interior Com visibilidade Emily Hum? como é que é ser negro no interior com visibilidade difícil
1: mais difícil do que o normal às vezes
0: me conte, fale nesse... sobre
1: então, isso era uma coisa que eu até queria falar, porque até o momento a gente falou sobre política falou um pouco sobre religião, sobre as mídias e o meu sentimento, pelo menos não sei vocês, Adri Ariane e Dri mas o meu sentimento como uma mulher preta que mora no interior, é que nas nossas cidades, as coisas meio que se resumem de uma maneira muito conjunta. Então, a gente é apagado de todos os lados e de uma maneira muito, muito mais velada. Não muito mais velada, mas é uma maneira diferente do que acontece com as pessoas na capital, sabe? Muitas das vezes, eles têm certos problemas lá que a gente não tem e a gente tem certos problemas que eles não têm. E eu sinto muito isso quando eu converso com o pessoal que é de São Paulo, até mesmo o São José dos Campos, que já é uma cidade maior. Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma coisa mais organizada, talvez, a gente ainda vê tipos de problemas diferentes, igual... Uma coisa que eu sempre brinco com as minhas amigas, igual a Ariane. Uma coisa que a gente tem dificuldade de achar que mais pro fundo do vale mesmo, é Transista. Que para São José, Taubaté, cidade que já é um pouco mais... Que é uma cidade maior, você já não tem tanta dificuldade assim, então... É, é é um tipo de, de estética que já é, já foi reprimida por muito tempo e continua sendo, ainda é uma coisa muito rara e às vezes a pessoa até começa, ela sabe trançar bem, só que ela não tem certo apoio. É, eu já li também, uma vez, um estudo científico de economia que falava sobre os sambistas do ano 60, é, comparava, até mesmo a gente tem um exemplo até hoje, de Roberto Carlos versus Tim Maia. Então, assim, como as pessoas da própria comunidade nunca souberam muito bem, nunca aprenderam, né? Nunca foi ensinado pra gente como administrar tudo isso. Então, a gente, nesse estudo, ele apontava que os sambistas pretos, eles tinham mais dificuldade de saber investir o patrimônio, patrimônio, de saber girar essa grana e fazer com que ela gerasse e desse mais frutos. Então, eu acho que, assim, a gente vive muito num, num limbo, assim, às vezes, sabe? Entre esses dois pontos. Nossa, interessante
0: isso,
2: hein? Sim, com certeza. É, essa questão da. É, é, existe um movimento chamado Black Money, né? Que é o dinheiro negro. A Sim. gente tem. A, eu acho que esse conceito de aquilombar, acho que ele surgiu com o Abdias também, né? É uma coisa que a gente, que a gente vê muito. Eu tenho uma, uma visão de que, tipo, a gente vive aqui no interior uma demo, uma, um, a falácia da democracia racial muito forte. Muito forte mesmo.
0: Ah, mas não tem racismo.
2: É isso, <risos> sabe? É, Mas...
0: tipo isso, é. Não, não existe racismo. mimimi. Não, eu tava no churrasco uma vez, o churrasco virou uma guerra. Porque assim, meu amigo falou, tá um saco, não pode fazer mais piada. Porque eu joguei, joguei futebol com um pretinho uma vida inteira. E aí a gente chamava ele de neguinho e ele gostava. É, as pessoas eu falei, não, não passou pra sua cabeça que ele queria estar tá inserido,
2: não? Sim, eu falo para as pessoas que é, essa, tem uma galera que, que fica compartilhando uma rede que fala, antigamente eu chamava de boi, a pessoa não ligava, antigamente é. meu, ligava, você não sabe se a pessoa chegava em casa ou chorava só que antigamente não se tinha voz, antigamente se você levantava e falava assim, ah, eu sou negro, não gostei dessa piada o cara ia pra cima de você, xingava, como eu falei a nossa cultura, ela cresceu você acostumada, tem um, um vídeo, da, as pessoas, os repórteres xingavam as pessoas negras sabe É uma coisa tão pesada, mano, chega que até chega até agora. Mas a, a é surreal. A lei Afonsarino, que foi a lei a primeira lei que começou a, a tratar de, de racismo, de preconceito, ela foi usada pela primeira vez em 1985 pela Glória Maria. Então o preconceito ele é tão recente, a cidade está começando a lidar com isso de maneira tão recente, que a gente pega aqui para o interior, o interior vive essa falácia. Por questões estruturais, que por exemplo, Cruzeiro é uma cidade pequena. Então, a mobilidade urbana aqui é muito mais fácil do que, por exemplo, Grande São Paulo. Aqui a gente não, não cria centros segmentados de classes econômicas, não sei se você consegue compreender. Se abrir um barzinho novo ali, todas as classes vão para o barzinho, todo mundo vai para o barzinho. Então, cria essa sensação de que aqui está todo mundo no mesmo lugar, na Vila Rica mora gente pobre, gente rica, sabe? Então, cria essa, esse sentimento que está ah, todo mundo igual, se eu estou vendo negro ali no bar. É, que é caro, não existe preconceito, se eu tô vendo um, um, é, um negro ali na, naquele lugar que é caro, não tem, existe preconceito então são questões estruturais, mas quando você começa a ir os grandes centros, é uma coisa que eu falo pra galera quanto mais próximo das grandes concentrações econômicas mais você vê a segregação racial, quanto mais próximo, vai para uma vila rica em São Paulo, você não vê negro nos hotéis, você não vê negro nos restaurantes você não vê negro nas empresas Sabe, porque é aí entra essas questões estruturais de mobilidade urbana de acesso. É, porque para você ir para um hotel chique lá em São Paulo, você tem que ter às vezes é, até a mobilidade. Às vezes, de Uber, você demora uma hora e meia, duas horas para ir. Então, aqui em Cruzeiro, a mobilidade, a, o fácil acesso aos lugares. Que, economicamente, a classe que tem um mais de recurso vai, cria essa falácia de democracia e racial E isso anula muito o uh, nosso pertencimento às classes negras para né, pro interior, sabe? Não sei se vocês imaginam desse jeito. Odri, é,
1: tem... o que eu ia falar é aquilo que a gente até comentou antes, né? Porque, uhum. assim, a gente... Em cidades maiores, a gente lida com essa segregação bem mais escancarada. Sim. Mas no interior, a gente lida com pessoas que não têm tanta consciência racial. Sim. Então, por exemplo, eu sempre contrariei todo e qualquer estatística. Eu sou uma mulher preta, tenho uma condição financeira estável, bem. Minha mãe fez faculdade, entendeu? Sempre, a maioria Você da minha parte... Você também tá fazendo. Minha parte da minha vida, né? estudei numa, numa escola particular, sofri racismo nessa escola particular... E quando aconteceu esse episódio e a gente teve que tomar uma ação jurídica, eu tive que ouvir nossa, mas se você é tão coitado assim como que você tem dinheiro pra pagar um advogado? Sim. Porque não faz sentido, sabe? Você ser uma pessoa preta e você ter uma condição então você ser uma pessoa preta e é, sair é, do, do estereótipo que as pessoas já esperam de você então assim eu era a única menina, quando isso aconteceu eu era a única menina preta na escola inteira do, do prézinho até o ensino médio, eu tava no segundo ano do ensino, não, no terceiro ano do ensino médio na época, e foi a partir disso, no caso, até que eu comecei a me envolver mais em questões políticas, em questões sociais, porque depois disso eu me senti sozinha, sabe, eu quase perdi o final do meu ano da, da escola, quase reprovei de ano, porque eu não conseguia ir na escola, porque eu não me sentia bem naquele lugar, sabe, eu sempre, e eu depois Sim. eu comecei a perceber também que isso sempre esteve ali, eu só nunca enxerguei como eu deveria. Sim. Cara, eu vou
0: falar uma coisa para vocês, muito importante, me dá uma vergonha. Sem brincadeira, porque você falou que o preconceito tá dentro da gente. A gente tem isso Sim, o tempo inteiro. Certeza. E assim, você tá falando isso agora, cara. Me dá uma vergonha do que eu já passei, do que das coisas que eu já fiz também, sabe? Sim. E Mas assim, eu... é, rola uma redenção, sem brincadeira. Rola. Porque... É, é assim, de, de, de oportunidade Da gente escutar o outro Sabe? E da pessoa não ter voz A pessoa precisar falar e não ter voz Gente, cansa de garganta Dá na
2: pessoa Mas isso é tão forte, sabe, Kit? Que tipo, a, até o próprio negro Não se enxerga negro E aqui no interior é muito forte isso daí muito forte. Eu, eu conheço, eu tenho amigos Eu vou contar pra vocês, vocês vão, vocês vão até dar risada Muito mais retinto do que eu Que fala, meu, eu não sou negro não Eu não preciso me envolver com essas paradas Sabe? Por conta disso.
0: <risos> o poste mijando no cachorro, mais uma vez. Assim, Só que é. é mulher sabe? que diz que não, que não precisa de, de, de feminismo. Gente, esses dias eu escutei na internet isso. Eu ando deletando umas coisas também, sabe? Eu tô, tô precisando parar de sofrer. Só que
2: são pessoas mas que. É, 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 é que estão vive...
0: reproduzindo o curso, mas não sabe o que está que reproduzindo.
2: Não, não sabe sabe o que você está falando. Aí são pessoas é, que não... vivem nessa bolha. Essa sabe? garota,
0: você vota. É, Presta atenção.
2: Sim, né mas são pessoas que vivem nessa bolha, e aí a hora que elas um dia e eu quero que eu quero que as pessoas forem fur, essa bolha, porque quando elas furarem essa bolha, quer dizer que elas estão acendendo socialmente, né? Furem essa bolha e comecem para fora. Aí você vai bater de frente na vai bater a cara de frente no preconceito, seja é, contra LGBT, seja contra a gordofobia, contra o racismo. Mas o, o preconceito ele tá muito mais escancarado. Em cidades onde se existe uma concentração maior de, é, de poder econômico, sabe? E, infelizmente, a gente vive essa democracia, falsa democracia social e racial aqui no interior, que anula muita gente.
0: É, ao contrário do que a gente pensava, uma pessoa que tem mais ascensão social é negra, é tão, passa por situações muito mais drásticas até, quase, do que as pessoas Porque que têm menos não
3: o econômico, é a raça. é O fator raça, ele Sim, prevalece. É o fator raça. Você não, você não pode ascender,
1: mas a sua raça vai te barrar ainda.
2: É, porque, Seja por exemplo...
1: Banco, é uma coisa que não, não eu sempre falo, ele... eu sempre converso. Sempre falo os meus amigos. É, a minha raça, ela sempre esteve acima do meu gênero e da minha condição social. Ela nunca... É, eu nunca... Tive qualquer tipo de privilégio, assim, sabe?
0: Mas tem um racismo estrutural que preto, tal sempre... ele, é,
1: ele é tão perigoso quanto
0: é o machismo estrutural, ele é tão perigoso quanto o racismo estrutural, Sim. porque na verdade eu acho que tá até meio junto, mas assim. sabe qual
2: que é a realidade do Brasil mesmo? O Brasil se construiu é, com, é. com pessoas, é, homens brancos cis, na frente de tudo, cara. Infelizmente. Seja na televisão. Não, mas seja nós na somos marca. liderados. A
0: gente falou sobre isso aquele dia. Assim, nós somos liderados por seis caras brancos. É isso. Os caras dominam o mundo, seis caras brancos.
2: Sabe, é quem tava falando. Quem de, escreve as novelas é homem branco cis, quem é dono da TV é homem branco cis. E aí eles reproduzem o meio que eles. Vivem. E a gente que é a minoria se ferra. É.
0: Mas o que, que você estava falando, Ariane, sobre essa questão de produzir conteúdo e ter visibilidade no interior? Você estava pontuando uma questão.
3: Tem, um, tem uma questão também que aí as pessoas começam a enxergar a gente de uma maneira limitada, apenas como o negro. Sim. Isso daí, para mim, Sim. é horrível. Porque anula a sua vivência. Eu estou existindo tranquilamente como mulher negra e as pessoas estão questionando. Mas e aí você não vai falar daquilo ali? É. Mas e você? Não vai estar naquilo dali? E você não vai não aqui Ariane, sabe? Esse,
1: uhum. Essa semana no grupo eu já mandei print falando, gente, teve gente que veio me cobrar por causa de não sei eu já nem lembro mais quem era a pessoa, mas eu mandei no grupo, eu mandei print, as pessoas mandando mensagem pra mim no Instagram, não, mas você não vai se posicionar sobre tal pessoa? Eu falei, Ariane... Amiga, mostra pra ela, são 11 horas da noite, sabe? Eu só queria estar deitada eternamente em berço esplêndido. Eu não quero militar agora não, minha parceira, por favor. É por que que não você, dá.
3: pessoa branca, não vai e se manifesta quando é. você quer? Aí agora, até nisso, o preto tem que prestar serviço pra você, pessoa branca. Que a gente é que tem que posicionar. É não,
0: Nossa.
3: <risos> Desculpa se eu fui muito direta, mas é porque eu já falo logo. O que que tá
0: acontecendo mas é, aqui, meu Deus? Até nisso é você ser... É verdade.
2: Eu, não é eu só queria ter um livro, só isso. Mas é uma eu parada muito louca.
3: Eu tô de paz, eu tô... tô... Né? Sendo cantora, viajando, vivendo, não tá suficiente. Eu, sei, eu já ser preta e estar vivendo. Eu preciso verdade, falar cara. de racismo. Eu preciso ter história
1: triste pra poder... Te não ter tem um não. dia de paz.
2: Mas é porque as pessoas... Igual... Pô, esse ano eu dei algumas palestras, fiz algumas coisas. Mas, meu, é difícil pra caramba falar de racismo. É difícil externar, porque toda vez que a gente externa alguma parada, a gente revive as paradas. Mas tá posso vivendo.
0: falar uma coisa? Uh -huh. Eu penso numa coisa, assim, a visibilidade ela é super importante. Estar em ascensão, melhor ainda, sem dúvida alguma. Mas eu penso que, que, que a resolução, talvez, esteja na base mesmo. Não, com certeza. Voltamos à educação. É. sabe, Sim. eu penso que se, se você tem uma certa visibilidade também, é interessante você conversar com meninos que estão começando, com as meninas que estão começando com as meninas que estão ali, sabe porque elas se reconhecem, essas eu pessoas reconheço. se reconhecem, eu lembro que esses dias eu tava na loja lá em Paraty e a gente tem uma coleção, porque assim a, a Cananda maravilhosa que já teve aqui com a gente ela é negra e ela tem uma, uma, uma marca chamada Favela Hype. E ela estava falando justamente do preconceito que tinha dessa marca Favela, né? Que uhum. ninguém falava de Favela. Favela era um negócio feio. E que ela deu visibilidade para Favela. E, e justamente é, com mulheres que trabalham junto com ela. São mulheres maravilhosas trabalhando. E aí ela fez uma coleção agora. Vocês têm que ver. Essa coleção é coisa mais linda. Com, com fotos, assim de ancestrais,
2: Legal.
0: É, na verdade ela fez casacos ancestrais, fez kimonos ancestrais, que são eu tô até com um pouco assim de apelo, eu tô até com, me é, tipo, me questionando se eu estou me, apro me apropriando culturalmente porque assim eu acho lindo, assim eu tô usando, hum. mas depois é, poderia até ser uma outra pauta sobre a apropriação cultural <risos> que eu acho que só tem Nossa, tanto para falar, é, e é, de entender um pouco também como é que hum. funciona isso. Enfim, chegou uma moça na loja, olhou o casaco pendurado na, na, na porta, ela falou assim: ai! Tu, nossa, que coisa mais linda! Quando a gente vê um pretinho assim, visibilidade cara. a gente se sente tão feliz. É uma senhora negra, uma senhora, uma coroa mesmo, negra. Enquanto ela não foi lá e comprou o casaco, ela um segundo. Mas
2: é isso mesmo, cara. A gente se sentir representado. Essa questão da educação é muito complicada. Existe uma lei, eu acho que é 10.632, que ela instituiu a obrigatoriedade de, do ensino da história negra na, no Brasil. Eu comecei, ano passado, esse ano, uma, uma um abaixo uma Senado pra uma resolução para a gente incluir a obrigatoriedade desse, dessa, dessa aplicação desse estudo no Enem. Porque o que, que adianta no dia da consciência negra as pessoas começarem a falar só de zumbi, capoeira e acha que a cultura negra é só zumbi e capoeira? Né?
0: Duri, você vai me desculpar, mas não é o momento.
2: Mas eu porque falo, porque não... Isso
0: não vai rolar.
2: Mas eu falo que Agora você... não vai. Não, mas não agora. Mas é importante a pessoa saber que o Brasil ele existe mais líderes, como, como o Luiz Gama, que saiu o filme dele agora. Existe muito mais outras pessoas do que só o zumbi, a capoeira e outras coisas. E aí, no Dia das Consciência Negra, por isso que eu estou falando isso daí, é, as pessoas acabam reproduzindo a história eurocentrada. E aí a molecada acaba aprendendo que só, só o zumbi é o líder, acaba aprendendo que só, é, por exemplo, tem André Rebouças. Existem vários outros líderes que a molecada precisa conhecer para se sentir representada. Pessoas que fizeram muito pelo Brasil e que a história não é contada. E aí eu falo é que a educação aqui. muda.
0: É, mas eu acho que para
2: é isso aqui, tem que ter professores é, dispostos. Mas não
0: adianta ter ação, você tem que ter política.
2: Mas que eu tô falando, existe a lei, é obrigado os professores estudarem, existe obrigatoriedade, eles têm que passar o conteúdo, mas infelizmente não passa. É isso que eu tô falando para você. E aí os professores de história acabam replicando o que? O que é negra? Bom, vamos falar de zumbi. É isso.
1: Mas o que você falando A gente mesmo? fala na questão de, assim, das, da sociedade entender que a pessoa preta, ela fala, sim, sobre o racismo, mas ela pode falar sobre várias coisas, igual a biomédica brasileira que sequenciou o RNA do vírus da Covid, ela é uma mulher negra.
2: Sim, com Então, a
1: gente tem exemplos de pessoas pretas em várias áreas. Você pode chamar uma pessoa preta para falar de racismo, vai ser é igual, a gente está aqui com uma cantora, um ativista público, eu que tô aí existindo, como se eu faço mil coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, a gente consegue, sim, abordar vários assuntos e ser coerente, e ser é, sucinto naquilo que a gente faz, e dar uma referência de peso ali. E a gente, às vezes, tem essa parte também apagada, sabe? Igual, ah, você vai falar, ainda, a, a gente ainda é muito carente, né, das coisas também, igual, ah, vamos dar um exemplo de um filme que fale sobre sobre a história preta, o mais atual seria o Wakanda, vamos colocar. Mas já veio outras coisas depois disso, a gente tem série, a gente tem música, a gente tem sim. livros. O Emicida, que lançou agora, há uns anos atrás, um livro infantil de historinhas pra, pra dormir. E ele é um escritor preto, as crianças do livro são negras, então, assim, falta muito essa rotatividade de informação também, né?
2: É, quando eu tô falando do Luiz Gama, vocês assistiram o filme do Luiz Gama, que saiu agora, esse mês? Sim, eu mas... O cara, ele, era um, ele, era um, ele nasceu é, é, liberto, negro liberto, ele se tornou advogado e foi um dos caras que mais libertou escravo no Brasil. Ah,
0: sim, claro, claro. Uh
2: -huh. E tá aí, tá no cinema, tá no Globoplay, as pessoas não falam. É, isso é a história do Brasil. Ah, os nossos heróis foram eurocentrados, sabe? É que a gente tá falando de, e a, de história, e a história dele
3: tá no livro, Um Defeito de Cor, que é sensa sim. esse livro é muito bom, gente. sensacional, Eu,
2: Sim, a Abdias A gente tem muita liderança Mas não é ensinado na história A história fala só lá do que aconteceu na Europa
0: Mas assim, a gente está passando por uma situação agora Que não é De longe das melhores, né?
2: Ah, infelizmente A gente
0: está passando por uma situação muito ruim Em nível mundial Sim. Né? O Brasil é consequência que o Brasil é a cópia errada dessas coisas ruins Que estão acontecendo no mundo, infelizmente E assim É, é um mal o mal ali que, que a gente não sabe que, como é que vai acontecer, o que, que vai rolar, sabe? E é justamente vamos tirar a educação do povo, é, e é justamente isso que está rolando. E eu, como professora, que eu sempre me posiciono como professora, a gente tem que, a gente tem que tomar bastante cuidado em, em dar justamente crédito para as pessoas e dar visibilidade, e conversar, e trazer esses diálogos. Eu não consigo me isentar de assuntos polêmicos Sim. na minha sala de aula. Eu não consigo deixar de falar de, 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 de questões que a gente está falando aqui agora, entende? Quando começa a falar alguma coisa em sala de aula, já vem logo. Ah! <risos> já fala um monte de coisa, porque a gente tem que dialogar. E é dentro da universidade que, que as coisas acontecem. Esses dias o Freixo falou isso. Foi, que é, que é dentro da universidade que os diálogos acontecem, né? E que, em gestões passadas, <risos> os negros chegaram à universidade, pô, né? E foi a possibilidade dos negros chegar. Pô, e de, a gente precisar de sistema de cota.
2: Você é professor de sabe? comunicação. Comunicação é uma área elitizada, a gente sabe, infelizmente. Não, o diálogo... Sim. É
0: elitizado. Mas A e... bandeira é elitizada. É. São pessoas que têm consciência. Sim. E são pessoas que foram educadas. Sim. Sinto muito sabe Sim. o ambiente Esse,
1: acadêmico é, em si é elitizado é, ainda é, é elitizado o discurso
2: é elite eu fiz a faculdade em 2012 cara, eu, eu era um dos únicos negros da, da faculdade, então é, é aquilo que a gente fala, de diversidade e pertencimento, né? hoje as cotas deram certo, existe pesquisa não tem como falar que a cota não deu certo as cotas <risos> deram certo incluiu muita gente se é, algumas pessoas ficaram endividadas, aí é outro problema, aí é problema político mas socialmente as cotas deram muito certo. E é uma política que tem que estimular mesmo. É, cara. falaram de, de a cota ia segregar muito mais. Não, cara, cara botou Eu acho que estava morrendo
0: tá... de medo do negro tomar esse espaço.
3: Sim, com
2: certeza.
0: Para a
3: histórica, é para equilibrar uma balança que nunca esteve equilibrada.
1: Eu acho que isso é uma coisa também que foi tirada da gente. Assim como aspectos culturais. Eu não sei vocês, mas quando eu estava no fundamental, eu ouvi que matemática não era coisa de mulher. Que eu nunca... Eu tenho muita... Gente, não sei matemática básica, tá? Sendo bem sincera aqui com vocês agora. Porque é, desde pequena eu ouço que matemática não é coisa de mulher. Que ciência não é coisa de mulher. Que nunca seria uma matéria fácil. Porque, é, realmente, você não foi feito pra isso, sabe? Então, quando a gente entra no ambiente acadêmico, a gente sente muita diferença. A gente... É, tem aquela coisa de síndrome do impostor, o pessoal de, de psicologia fala Sim, bastante isso é sobre forte. também. Porque a gente se sente invalidado, a gente não, não se sente pertencente àquele ambiente, sabe? Uh. E isso também tem vários outros aspectos, desde questão é, econômica, né, social, onde você mora, quanto que você pode pagar, se você tem dinheiro para transporte, alimentação, e aí, tudo aquilo que a gente já sabe. Né? Nossa, fundamental você ter falado
2: isso. Verdade. <risos>
1: Gente,
0: infelizmente a gente vai precisar finalizar. A gente poderia falar sobre esse assunto muito tempo, aliás, a gente também tem muito para aprender. E eu vou prometer para a galera que está tá ouvindo a gente que a gente vai colocar links e leituras e, e coisas para as pessoas se informarem. Porque Legal. Porque acho que está faltando um, também um pouco de, de, de informação aí, né? Não é só ficar falando Sim. né então a gente vai meter uns uns links lá vamos vamos colocar um conteúdo ali bom a gente não soube ainda né se, se a Ariane vai para a final que na verdade, verdade é <risos> ninguém, sabe, ninguém, ninguém sabe
2: ninguém sabe né ninguém sabe <risos> Nem mas
0: é já vou dizer para você que eu queria muito que você tivesse na final tá e que você ganhasse essa bagaça porque não é só porque a assim, ciência está aqui com a gente agora, não. Que eu quero glamour, não. Quero glamour também. Mas, assim, é... <risos> você é um, muito... Você, não sou eu que tenho que te falar isso, você já sabe, né? Você, parece que a gente tem que ficar falando para os outros. Não, eu acredito mesmo que você é uma, uma, um talento, assim, que está sendo descoberto né? agora aqui a gente já sabia do seu talento e agora está em nível nacional e eu acho que isso vai ser muito legal para você assim, você é uma menina encantadora, muito maneira, né e que é, assim, luta todos os dias para também ter o que você está tendo, né, e ter essa visibilidade também né? agradecer demais sua presença aqui, agradecer ao Dri, que foi meu anfitrião nesse estúdio <risos>
2: O é o João, né, o e, João?
0: E agradecer a Emily também por ter levantado é, todas as questões que eu falei assim: ah, eu não vou liderar nada nisso. <risos> Aí é, é muito interessante a gente falar nesses assuntos aqui, é eu que fiz tudo. <risos> <risos> e, geralmente é assim, né? Falamos, <risos> é assim, vamos falar de feminilidade? Só tem macho no estúdio fazendo as coisas. Verdade. <risos> não dá, né? É. <risos> E tá, e assim, a gente. Eu aprendo todos os dias com ela, com a Natália também, que está perto da gente. Assim, a gente troca muita ideia, agradecer demais a isso a vocês, né? E eu queria dar as últimas palavras aí para vocês. Vamos lá.
2: Bom, queria agradecer demais que tinha o espaço. É, agradecer muito a gente ter se conectado. Eu sei que. É, é muito importante isso que está rolando. A gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que passar conhecimento para as pessoas. Agradecer demais a Amy pelo, pelo convite, obrigado mesmo. É, você é uma pessoa que é referência e eu desejo demais que você continue aí crescendo nas suas redes. A Ari, se Deus quiser, vai ganhar esse programa aí. É, eu desejo boa sorte. Eu vai quero falar pagar pra a mas... cerveja pra gente. Vai é, é pagar você a cerveja é para gente. e muita sorte mesmo, é, vocês duas como mulheres pretas, vocês têm uma representatividade muito forte, muito forte mesmo, e continue com essa força aí que a gente precisa. Obrigado a todo mundo que está assistindo, obrigado pelo convite. Viu? Ariane.
3: Gente, obrigada, obrigada por tudo, pela torcida, pelo carinho comigo, amiga, a gente está sempre juntas, M nossa, obrigada por tudo, amo você demais, eu te admiro, acho que a gente tem essa admiração mútua, isso é muito importante. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer o, o Dri. Falei certo?
2: Isso. E foi um prazer.
3: <risos> foi um prazer muito grande. E também te conhecer, Kit. Falei certo? <risos> conhecer vocês aqui hoje, porque a gente não se conhece pessoalmente. A gente está se conhecendo nesse espaço. E para mim foi muito prazeroso dividir aqui esse papo com vocês. Já, já tenho carinho. E é claro, né, gente? Eu tô lutando lá, tentando me superar como artista, assim. É pedir demais que eu ganhe, mas só de estar lá pra mim já, já significa demais, sabe? Tô muito feliz. É, chega onde eu cheguei. Vamos ver os
0: próximos capítulos. Se eu tivesse de frente com o Lula Santos, eu desmaiava. Desmaiava. Tô amando a Claudinha Leite, que ela te escolheu, né? Verdade,
1: linda. E aí, nossa filetriã? Ai ah, gente, eu fiquei feliz de, de todo mundo ter vindo. Ainda faltou a Marcela, né, que é líder do nosso núcleo de consciência negra, daqui de Cruzeiro. Ela, infelizmente, ficou doente, não pôde participar, mas eu tenho certeza que a gente vai ter mais alguma conversa para trazer ela aqui. A internet não ajudou muito hoje, mas hoje foi de longe também, um dos meus episódios favoritos. Espero que vocês tenham gostado. E a gente, como a Kate falou, a gente vai criar um conteúdo em cima do que foi conversado hoje. Vamos trazer umas redes bem legal para vocês, que você o pessoal curte bastante quando a gente traz link, foto. E também complementa a conversa. E é isso, o canal tá sempre aberto aqui para vocês. Não sei se vocês quiserem trocar uma ideia, e quando a Ariane for é, pagar a cerveja para a gente, fazer um churrasco, a gente faz uma live, entendeu? Para estar concretizando ali. E é isso. Vamos monetizar, né? Sim. <risos>
0: É, hoje a gente fez isso aqui só para né, ganhar esse... esse lá, ganhar, ganhar um churrasco, né? <risos> é. Gente, queria tem agradecer que é demais também aos nossos ouvintes, a galera que estava aqui, os nossos protagonizadores aí da nossa, do nosso sucesso. Se é que a gente ainda tem, já, já tem algumas, acredito que sim. Né? E assim, a oportunidade de estar tá aqui. É, o motivo da gente ter esse podcast, ele é para trabalhar... Conteúdo de uma maneira geral, para fins diversos. E se vocês quiserem contribuir, é muito bem-vindo. É, espalhem para as pessoas, compartilhem com seus amigos, porque a, gente, a nossa intenção aqui é trabalhar assuntos polêmicos, sim, mas falar sobre comunicação, porque nós nascemos, isso é inerente ao ser humano. E é muito bacana ter, estar debaixo desse canal do Johnny Cast que é o, quem conhece o João... É um, é, sabe que ele é um cara assim, generosíssimo com as pessoas que estão perto dele né, e é o Farofitia DJ Farofa, a melhor
2: equipe né? a equipe melhor também.
0: equipe que tem, não tem igual não tem igual, e agradecer ao Fábio Zappa também de ter colocado essa galera na minha vida, porque hum. ele é um grande amigo, e assim a gente vai formando essa rede né, Verdade. formando essa rede de gente boa, e eu penso Verdade. que é assim que as coisas funcionam, a gente aprende a gente se desenvolve a gente cresce eu tenho muito para crescer ainda, eu tô aprendendo também para caramba, os toques que todo mundo tá me dando, né? Vou aprender a gostar da câmera, se Deus quiser. <risos> <risos> sem Ai, precisar, é e Deus. sem precisar emagrecer muito, né, Ariane? <risos> não precisa nada. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço, gente. Boa noite. Beijo. Beijo.